0: RCF
1: 300 jours après le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky reçut en héros en héros à Washington. Votre argent n'est pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie assure-t-il devant le Congrès. Au Pérou, les manifestations faiblissent mais ne rompent pas pour apaiser la colère des Péruviens mécontents de la destitution de l'ancien président. Le Parlement avance les élections à 2024. Nouveau gouvernement en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce sa composition après de longues tractations. Faire revivre L'Esprit de Mossoul, c'est le nom du programme de restauration de l'église Notre-Dame de l'Eure, de cette ville irakienne, une fabuleuse histoire de renaissance contée par frère Olivier Poquillon.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les drapeaux ukrainiens flottent à Washington pour son premier déplacement hors d'Ukraine. Depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky s'est vu promettre hier par son homologue américain Joe Biden de Nouvelles Aides, dont la fourniture d'un système de défense anti-aérienne Patriot en Russie, alors que Vladimir Poutine multiplie lui aussi les apparitions médiatiques. Cette visite surprise a provoqué des réactions pour le moins feutrées. Moscou, Julien Colling.
2: Interrogé hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a fait dans le classique « Tout ceci contribue à exacerber le conflit et ne présage rien de bon pour l'Ukraine », a-t-il commenté laconiquement. Mais par tout ceci, il faut peut-être comprendre cette nouvelle livraison d'armes américaines à l'Ukraine, récoltée par Volodymyr Zelensky. Un package qui ne surprend plus Moscou, se voyant comme affrontant l'Occident tout entier. Mais c'est bien cette nouvelle aide militaire à 2 milliards de dollars que retiennent les médias russes. Alors que les très sophistiquées unités de défense anti-aérienne patriotes, promises dans le lot, semblent inquiéter les commentateurs pro-Kremlin. En tout cas, le duel poutine. Zelensky s'est une fois de plus déplacé sur le terrain de la communication. En guise de réponse, le chef du Kremlin a annoncé dans la foulée de nouveaux missiles hypersoniques pour la flotte russe lors d'une réunion avec ses hauts gradés militaires. Et à la visite surprise de Zelensky, répondait celle d'un des lieutenants de Poutine, l'ancien président Dmitry Medvedev, rencontré hier à Pékin, Xi Jinping, histoire d'afficher la solide entente russo-chinoise. Enfin, du côté des canaux télégrammes loyalistes, on a préféré, comme souvent, tourner en ridicule le président ukrainien, en le présentant comme une marionnette allant voir son maître à Washington. Les tweets de députés américains Trump Pistes qui dénoncent le coup de l'aide à l'Ukraine ont aussi été mises en avant. Julien Colling pour Radio Vatican, Moscou.
1: L'Ukraine au cœur du message de Noël du patriarche de Constantinople Bartholomé, le chef de l'église grecque orthodoxe, regrette que la joyeuse annonce de la nativité résonne cette année avec les tambours de la guerre et le cliquetis des armes en Ukraine. Toutes les guerres sont pour nous chrétiens fratricides, ainsi qu'une conséquence du mal dans le monde et du péché, rappelle-t-il dans le reste de l'actualité internationale, l'ONU met de côté ses divisions sur la Birmanie. Le Conseil de sécurité a adopté hier pour la première fois depuis des décennies une résolution sur la situation dans le pays. La résolution demande la fin des violences et la libération de tous les prisonniers politiques, dont l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi. L'ONU n'était jamais parvenue jusqu'à présent à surmonter ses désaccords sur la Birmanie, notamment en raison des veto russes et chinois. La crise birmane au menu d'une réunion de l'ASEAN ce jeudi à Bangkok. Le ministre des Affaires étrangères de la junte Birmane y est attendu. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est poursuit ainsi ses efforts diplomatiques pour résoudre les violences dans ce pays depuis que les militaires y ont pris le pouvoir en février 2021. La situation sanitaire chinoise toujours explosive malgré zéro nouveau mort signalé hier après un changement de méthodologie du régime communiste. L'OMS se dit très préoccupée des contaminations sur place et des décès entre guillemets potentiels. Beaucoup mettent en cause l'efficacité du vaccin chinois. À conséquence, l'Allemagne va envoyer des vaccins ARN messagers à ses quelques 20 000 expatriés en Chine. Les états unis se disent prêts à faire la même chose. Explication à Pékin avec Stéphane Pambrin.
3: C'est une première, l'arrivée en Chine des vaccins étrangers, en l'occurrence des Pfizer-BioNTech, contre le coronavirus, mais réservés aux seuls expatriés allemands pour le moment. Ils seront les premiers à pouvoir bénéficier à grande échelle d'un vaccin ARN messager dans le pays, alors que jusque-là, seuls les vaccins nationaux étaient autorisés. Actuellement, des négociations sont en cours pour que d'autres ressortissants européens puissent en profiter, notamment des Français. Il s'agit de centaines de millions de doses de vaccins qui ont été négociées lors de la visite du chancelier Olaf Cholz Pékin en novembre dernier. Une livraison qui intervient alors que la Chine est frappée par une vague sans précédent de Covid depuis la levée brutale des mesures sanitaires. Le nombre de cas double chaque jour, les hôpitaux sont débordés, on manque de médicaments ici et selon certaines estimations, 60% de la population chinoise sera frappée dans les prochains mois. On parle de trois vagues successives cet hiver et de 130 variants déjà identifiés. L'OMS tire la sonnette d'alarme, elle demande des informations plus détaillées sur la situation dans le pays alors que le gouvernement chinois ne communique plus sur le nombre de malades. Et dans certaines provinces, les employés, même atteints du Covid, sont appelés à retourner travailler. Stéphane Pambrin à Pékin, pour
1: Radio Vatican. L'armée appelée en renfort aux îles Fidji, l'archipel du Pacifique Sud, dans l'impasse politique après des législatives la semaine dernière, redoute des troubles. Le parti au pouvoir en conteste la défaite et beaucoup craignent un nouveau coup d'État. Les Fidji en ont connu quatre ces 35 dernières années. Tentative de coup d'État déjouée en Gambie, c'est ce qu'affirme hier le gouvernement du plus petit pays du continent africain. Quatre soldats ont été arrêtés et la situation est sous contrôle à présent selon les autorités. Aucune confirmation n'a été obtenue toutefois d'autres sources que le communiqué gouvernemental. » Au Pérou, le blocage d'axes routiers et les protestations continuent, même si elles semblent perdre en intensité. Les manifestants demandent toujours le départ de l'actuelle présidente, Dina Boulouarte, à la tête du pays depuis 13 jours après la destitution de l'ancien chef d'État, Pedro Castillo. Les manifestants exigent aussi la dissolution du Congrès, de nouvelles élections présidentielles. Sur ce dernier point, le Parlement péruvien a finalement approuvé d'en organiser. Elles se tiendront en avril 2024, deux ans plus tôt que prévu.
4: La correspondance régionale de Naïla de Rouani. Pour qu'elle entre en vigueur, la réforme des élections présidentielles anticipées doit encore être validée par un nouveau vote en deuxième lecture début 2023. Mais selon les sondages, 8 Péruviens sur 10 seraient favorables à une telle mesure. Ils souhaitent en effet le départ de l'actuelle présidente Dina Boluarte qui a succédé à Pedro Castillo il y a quelques semaines. L'ancien président a été destitué par le Congrès puis arrêté, soupçonné de rébellion et conspiration. Les manifestations pour réclamer sa libération ont fortement été réprimées dans le pays. Une vingtaine de personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées. Pedro Castillo se trouve actuellement en prison préventive et a reçu le soutien du président mexicain qui, plus est, a accordé l'asile diplomatique à la famille de Castillo. Mais le gouvernement péruvien a perçu cela comme de l'ingérence et a décidé d'expulser l'ambassadeur du Mexique au Pérou. À la crise politique interne et aux violences s'ajoute désormais une crise diplomatique entre le Pérou et le Mexique, même si ce dernier assure vouloir maintenir des relations avec Lima. À Santiago du Chili, Naila Derouané pour Radio Vatican.
1: Bientôt une ambassade du Chili en Palestine, une première annoncée hier par le président chilien Gabriel Boric. C'était lors d'une cérémonie de Noël avec la communauté palestinienne du Chili, la plus importante au monde, en dehors du Moyen-Orient et du monde arabe. Au Venezuela, une majorité d'opposants demandent la fin du gouvernement par intérim de Juan Guaido. Quatre ans après son autoproclamation, ils estiment que les objectifs attendus n'ont pas été atteints. Ce gouvernement, parallèle au régime de Nicolas Maduro, avait le soutien des états unis mais perdu peu à peu, ceux de ses voisins latino-américains récemment passés à gauche. En Israël, Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir être en mesure de former un gouvernement. Après sa victoire aux élections de novembre et des semaines de négociations, l'ex-premier ministre retrouvera son siège début janvier. Son gouvernement fait d'une alliance avec les suprémacistes juifs et les religieux ultra-orthodoxes fait craindre des dérives. Tel Aviv, Lucas de Villepin.
5: Il avait officiellement jusqu'à minuit pour annoncer avoir formé un gouvernement. Benjamin Netanyahu a pourtant attendu le dernier moment hier soir, la tâche aurait dû être facile pour le grand vainqueur des élections du 1er novembre, mais les exigences de ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite pour la distribution de postes ont finalement fait durer les négociations 38 jours. Pour former une coalition, la nouvelle majorité a aussi fait voter une loi autorisant un député condamné par la justice à devenir ministre. Arié chef d'un parti religieux ultra-orthodoxe, obtiendra ainsi le portefeuille des finances malgré une condamnation pour fraude fiscale. Plus plus de pouvoir pour la police, moins pour les juges. Les réformes que compte adopter ce nouveau gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays font déjà polémique. Des lois qui, selon la procureure générale d'Israël, menacent de faire du pays une démocratie qui en a le nom, mais plus l'essence. Lucas De Villepin à Tel Aviv pour Radio Vatican.
1: En Europe, décision de la justice belge attendue ce midi concernant la détention de l'eurodéputé grec impliqué dans le scandale de corruption lié au Qatar. La socialiste Eva Kaili fait partie d'un quatuor de suspects incarcérés après une inculpation pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Dans l'actualité du pape François ce jeudi, une matinée de vœux. Le souverain pontife prononce à 10h au Vatican ses traditionnels vœux à la curie romaine avant de recevoir un peu plus tard les employés du Saint. En siège. Les vœux à la curie et le discours très attendu du Saint-Père sont à suivre en direct avec commentaires en français sur www.vaticannews.va. Direction l'Irak dans notre dossier Mossoul, plus précisément la grande ville du nord, carrefour culturel et religieux de la région. Depuis la déroute de Daesh en 2017 Mossoul se relève progressivement la ville a accueilli le pape François lors de son voyage historique en Irak c'était au printemps 2021 symbole de cette renaissance le couvent dominicain et son église Notre-Dame de l'Eure située au cœur de la vieille ville Depuis 2019, grâce au soutien de l'UNESCO en particulier et des autorités irakiennes, cette église L'église emblématique de la ville retrouve son lustre. Il en va de même pour la grande mosquée Al-Nouri et l'église syriaque catholique al de la ville. Un programme de restauration qui porte le nom de « Faire revivre l'esprit de Mossoul ». Mais en quoi consiste-t-il Nous avons posé la question au frère dominicain Olivier Poquillon qui vit au couvent Notre-Dame de l'Eure et supervise ce travail de renouveau.
0: L'esprit de Mossoul, c'est d'abord un esprit de rencontre. Mossoul, c'est géographiquement une ville qui est sur un fleuve, le Tigre, un des fleuves qui est mentionné dans la Bible, qui est à un carrefour. Alors, un carrefour, il y a le meilleur et le pire. On peut parfois avoir des embouteillages, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu des confrontations entre communautés ou entre peuples, notamment avec un certain nombre d'invasions venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, mais aussi un lieu de rencontre, rencontre des langues, rencontre des sociétés, rencontre des cultures et rencontre des religions. Donc l'esprit de Mossoul, faire Revivre l'esprit de Mossoul, c'est d'abord ça pour nous.
5: Que représente le, le couvent Notre-Dame-de-L'Eure où vous vivez dans cette renaissance de Mossoul Alors le couvent de Notre-Dame-de-L'Eure, c'est un couvent qui donne
0: son nom au quartier. C'est aussi le fruit d'une rencontre, c'est-à-dire une rencontre entre les frères dominicains qui sont envoyés par le pape en Irak au XIIIe siècle, donc juste après la fondation de l'ordre, et puis qui s'installent sur l'emplacement actuel de Notre-Dame-de-L'Eure, on peut dire au début du XIXe, le bâtiment actuel. Alors que faisons-nous ben, C'est très simple. En fait, c'est un gros chantier, puisque c'est un lieu qui a malheureusement connu un certain nombre de vicissitudes, notamment sous, sous l'occupation euh, par Daesh, et que nous devons remettre en état. Alors, euh, on le remet en état dans ses trois dimensions, euh, sa dimension religieuse, sa dimension culturelle et sa dimension sociale. Ça implique de faire travailler des gens ensemble, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes langues, pas forcément les mêmes cultures et les mêmes religions. Donc, on a des chrétiens et des musulmans qui travaillent ensemble sur le chantier. On doit redécouvrir un certain nombre de techniques qui ont été perdues, puisque depuis 20 ans, on ne réhabilitait plus le patrimoine et on n'entretenait en pas non plus. On doit redécouvrir un certain nombre de choses qui font partie de notre patrimoine commun, mais qu'on a perdu en Irak.
5: Mossoul porte les stigmates de la guerre et du terrorisme. Quelle place ont ces stigmates dans la reconstruction du couvent Notre-Dame de
0: Alors Très concrètement, pour nous, chrétiens, les stigmates, c'est à la fois un signe de mort, mais aussi de résurrection. On fait la même chose pour Notre-Dame de l'Eure, qui est un couvent magnifique, mais qui a des cicatrices. Donc, on a choisi de ne pas les effacer. Mais non plus, on ne voulait pas les avoir euh, tout le temps devant le nez, comme un rappel de la violence, euh, des meurtres. Donc, euh, on a adopté une technique qui consiste à, par exemple, reboucher les éclats de, de, de mortiers, de bombes, de balles, différents projectiles. On les rebouche, mais on ne les efface pas. On voit encore les traces quand on s'approche de ces blessures qui font partie de notre histoire, mais on voit qu'on les a surmontées et qu'on est revenu à la vie.
5: J'imagine que l'avant euh, et la proximité de, de Noël ont une signification euh, toute particulière euh, pour votre couvent.
0: Notre-Dame de lheure c'est issu du Je vous le salue Marie, c'est-à-dire que c'est toute la vie qu'on doit sanctifier. Et c'est cette vie euh, dans son aspect le plus concret. On approche des célébrations donc de la nativité, de, de l'incarnation, l'endroit où le Verbe se fait chair. Alors pour nous, ça prend des formes concrètes, c'est-à-dire qu'on est allé notamment euh, en France, où hein, des nouvelles cloches. Les cloches ont été détruites pour priver notre dame de l'heure de sa voix, et on est allé les fondre en, en Normandie puisque les, les cloches d'origine avaient été offertes par l'impératrice Eugénie comme un, un signe, un, un gage aussi de ce message partagé. Le temps comme un don de Dieu qu'il nous importe euh, eh d'incarner dans nos vies. Alors on a un clocher, une seule heure qui est commune à tous. Euh, mais avec quatre cadrans, et chacun voit le cadran bah, depuis, euh, depuis sa communauté. Donc voilà, ce symbole, on essaye de le faire revivre. Et euh, quand on parle du prince de la paix, on n'oublie pas que la paix est un combat. Le combat n'est pas contre l'autre, il est contre le mal, contre le péché. Et c'est ce que nous essayons de faire en reconstruisant euh, la confiance, en essayant de cicatriser nos plaies pour euh, construire euh, l'avenir.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, le frère dominicain Olivier Poquillon, qui vit à Mossoul, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.